0: Saludos amigos, sean bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro podcast Pitazo Final, la número 3, en la cual estaremos junto a ustedes, a la Infleitas, Sergio Sabater, Denis Pérez y se incorpora a este grupo de analistas y comentaristas, Jorge Piloto. Nuestro historiador, ahora el oficial de este podcast Pitazo Final, Joan de Villalonga. Nuestro invitado especial de esta transmisión, Andy Luis Leal, periodista, comentarista deportivo. ...del Sistema de la Televisión Nacional y nuestro editor y productor Gustavo Luque. Yo soy Melisa Blanco Denis y los invito a que nos acompañen porque las novedades no son solamente Jorge Piloto y Joan de Villalonga. No, tendremos también la sección de la afición comenta, los pronósticos y la sesión de historia que ya los iniciábamos en la emisión anterior... ...pero que las tomamos porque... Fue de su agrado y por supuesto a nosotros también nos encantó complacerlos en ese sentido. ¿De qué estaremos conversando? De Bundesliga. Que si no, <risa> más adelante usted sabrá específicamente cuáles son los temas que traeremos a colación. Ahora sí, iniciamos este pitazo final. <risa> de regreso en nuestra transmisión luego de esta breve pausa y les decía que en unos segundos le estaríamos dando a conocer los temas que se iban a debatir hoy en nuestro podcast pitazo final, pero antes vamos a analizar los pronósticos que tuvieron nuestros comentaristas en la pasada emisión, en el caso de Sergio Sabater, de Pérez, Alain Fleitas y bueno, nuestro invitado especial en el pasado podcast, Jaikel Parra. Resulta que nadie, <ríe> absolutamente nadie, se iba a imaginar que el Bayern de Múnich comenzaría con ese paso arrollador en la Bundesliga sobre el Schalke 04 imponiéndose con amplísimo marcador de 8 goles por 0, rememorando lo ocurrido frente al Barcelona porque ya lo hemos visto en las redes sociales se ha comentado muchísimo en La Peña, entre los integrantes de La Peña todos los recuerdos que nos trajeron esos 8 goles del Bayern Múnich. El que más se acercó, así que ¿vamos a dar un ganador? ¿Por qué no? Quien más se acercó fue Alain. Él pronosticó 5 goles a favor del Bayern y ninguno ...a favor del Bayer, del charque 04, perdón... ...así que Alain, felicitaciones... ...eres el destacado, no el ganador... ...el destacado entre los, entre los pronósticos de, del pasado podcast... ...porque te faltaron tres goles... ...en el caso de Sergio, para recordar lo que habían comentado... ...Sergio había dado un 4-0... ...Dennis también un 4-0... ...Heikel un 4-1, yo un 3-1... ...y en el caso de Alain un 5-0... ...así que reiterada la felicitación para Alain... ...y precisamente, bueno, el premio que tenemos en nuestro podcast es que inicia LINE con los comentarios en esta jornada, en esta transmisión en la emisión número 3 la primera pregunta y escucha bien a LINE porque tú eres el encargado hoy de abrir el debate ¿encaja o no Leroy Sané en el Bayern Munich? ay, ay, ay cuidado con lo que vas a decir porque yo sé que una opinión aquí vamos a decir que un poco mmm, adversa puede costarte una polémica bien grande. <risa> Nada, dame tu valoración de cómo viste a Sané en este primer juego oficial con el conjunto bávaro y te reitero si encaja Sané con el sistema de juego que ha insertado Flick en nuestro Bayern Munich Y atención al resto porque esta será la primera interrogante. Adelante, Alain.
1: Sí, muchísimas gracias, Melissa, por darme la palabra y por la premiación. ¿no? Creo que nadie esperaba un 8-0. Realmente ha sido el resultado más ajustado en inicios de de la Bundesliga, desde que el campeón juega el primer partido. Incluso desde el año desde la, desde la década de los 60 es el resultado más ajustado que recibe el Charque 0-4 en la Bundesliga, por tanto un 8 a 0 no era esperado. Pero nada, parece que nuestro equipo se está habituando a marcar 8 goles. Aquí le da le un guiño a los seguidores del Barcelona, después de que era octavo marcador en, en los cuartos de final de la UEFA Champions League de la temporada pasada. Pues nada, dando, re, dando respuesta a, a la pregunta que me hacías, que si Leroy Sané encajaba en el Bayern, sí, Leroy Sané está hecho para jugar en el Bayern, alemán joven con mucho talento, se dice que es el alemán de más talento en la actualidad, que a pesar de haber estado fuera de las canchas por más de un año, eh, se vio con una explosividad y un ritmo increíble, aún le falta, sí, aún le falta el Leroy Sané entrar en juego, todavía no está al 100%, hago en mis palabras la las referidas por el director técnico del Bayer que dice que Leroy Sané aún no está al 100%, pero sin embargo se vio jugando a un gran ritmo, con mucha velocidad, un todoterreno, subiendo y bajando en todo momento en la cancha, eh, siendo referente en ataque, a pesar de que tenemos nueve como es el caso de Robert Lewandowski, sin embargo en este partido hay que decir que Leroy Sané estaba en toda la delantera, lo mismo jugaba por derecha que por izquierda que por el centro. Buscando siempre el hombre más desmarcado eh, Al traste dio dos asistencias y marcó su gol Ayudando también a que Serge Nabri marcara tres goles para la causa bávara Hay que decir que aún podemos ver una versión del Leroy Sané Mucho mejor de la que fue vista en, en este partido Y espero que, que nos dé los resultados que estamos esperando en las Champions De repetir el campeonato Yo espero que Leroy Sané nos ayude en el Bayern y que al fin ganemos un partido en la Liga de Naciones de Europa con Alemania con Leroy Sané de referente ofensivo y Serge Gnabry acompañándolo.
0: Pues muy bien Alain, yo esperaba esa respuesta, aunque te decía si tenías otra opinión creo que iba a levantar, como se dice, un poco de roncha, pero no. Pienso que sea una opinión compartida con la del resto de los comentaristas. Uno de ellos, Sergio, dice que tiene un dato para compartir con nosotros, pero nos pidió unos segunditos más, dice que para prepararse, para dar mejor ese dato. Así que vamos a darle paso ahora a Ignis, que está ansioso ya por opinar acerca de la actuación de Sané con el Bayern Munich y la valoración de este primer juego oficial adelante de Ennis, Buenas, bienvenidos
2: Sí, buenas noches Melissa, buenas noches a todos mis compañeros. Antes mencionado, eh, ya se le extrañaba estar de nuevo por acá, por, por el pitazo final, en su episodio número 3. También darle, darle la bienvenida a Ivandy. y qué bueno que esté acá hoy junto a nosotros. Muchos al principio pensaban de que le eran de que sí, pero Yo recuerdo muy bien que en el pitazo final número 1 yo fui uno de los que dije que sí quería la Eurovisione si sí en a encajar la y me mantengo, ahora todo el mundo dice no, sí sí, encaja la, la Eurovisione, pero por qué eso se veía desde, desde antes de Galas es un jugador excepcional Y me acuerdo, me acuerdo, recuerdo me muy bien Que yo dije, Le Sané, con Con Nabril, cruzándose por las bandas y Eso va a ser un dolor de casa para cualquiera Y si a eso le sumas a dos que en la punta Somos un tridente de lujo, recuerdo Que eso fue lo que dije, y sin caja perfecto, Lo que más me gusta de Dolizanet es que las ganas Que se entrega, es enorme, se desliza En el terreno, hace piques largos, eh, una velocidad Vaya, y si a eso se suma Que todavía no está al 100%, ¿qué más podemos esperar De Dolizanet, Si sí, viene muy buena campaña Para él y para el baile. estoy muy contento con su con su participación de Copa y con la de todo el equipo.
0: Así es Denis. coincido contigo, el Bayern tiene muy buena plantilla, creo que esta temporada va a ser muy similar a la anterior donde lograron los excelentísimos resultados de los cuales aún estamos gozando todos los amantes del fútbol alemán, específicamente el bávaro así que esperemos ver cómo se desarrolla esta temporada, pero con este inicio arrollador, pues creo que no esperaremos mucho menos del Bayern en esta campaña Ahora sí, por fin llega Sergio para compartirnos ese dato tan interesante Adelante Sergio, bienvenido
3: Sí Melissa, buenas noches, un saludo para ti y para todos los presentes Y para los que nos escuchan también Antes de compartir ese dato del que hablabas anteriormente eh, Quisiera decir que estoy muy impresionado Me gustó mucho el primer partido del equipo contra el charque 04 yo no me esperaba para nada un resultado así. Bueno, mi pronóstico ya tú como bien decía, había dado un 4 a 0. Me gustó mucho ver cómo se rotaban en el frente de ataque todos los jugadores. Porque no solo se intercambiaron las bandas Leroy Sané y Serge Nauri. Leroy Sané se vio por la banda izquierda, por la banda derecha, en la posición de segundo delantero y como punta a lo largo de los minutos que estuvo sobre el terreno. Me encantó mucho su debut. Bueno, logró dos asistencias a Serge Nauri y un gol. Otro jugador que me gustó mucho, como se vio sobre el terreno, fue Serge Nauri con ese hat trick para abrir su cuenta goleadora esta temporada. Y por otro lado, Lucas Hernández. Lucas Hernández que jugó un partidazo, fue un muro en esa banda izquierda. Decir que viernes. Al menos yo vi a Lucas Hernández por el que se pagaron 80 millones de euros. Me encantó lo que vi de jugador francés en este partido. Y bueno, ahora el dato que les quería comunicar. Robert Lewandowski se convirtió este viernes en el primer jugador en la historia de la Bundesliga que marca en el partido inaugural en 7 temporadas distintas. A esto también sumarle que lleva... 10 partidos consecutivos contra equipos alemanes anotando al menos un gol.
0: Muchísimas gracias Sergio por este comentario tan acertado. Sabemos, ya nos consta que te encantó mucho este debut del Bayern Múnich, a nosotros igual por supuesto, y tampoco esperábamos para nada un marcador tan amplio de 8 goles y sin posibilidades el Charque 04 de fabricar ni siquiera uno. Y compartimos, vamos a reiterar una vez más estos datos que dabas porque son muy interesantes. Lewandowski se convierte en el primer jugador de Bundesliga que marca en el partido inaugural en siete temporadas diferentes, por supuesto, y también lleva 10 partidos de manera consecutiva, anotando al menos un gol contra equipos alemanes ya estos fueron los datos que nos ofrecía Sergio, se los reiterábamos para que usted los pueda compartir, eso sí, siempre teniendo presente que lo supo aquí, en pitazo final ahora sí, vamos con la opinión de Jorge Javier para luego darle paso al comentarista deportivo Andy Luis Leal, a los dos la bienvenida y adelante con su opinión
4: Sí, buenas noches Melissa buenas noches para los panelistas, para nuestro invitado especial y bienvenido de Andy yo creo que sí, que el se encaja en nuestro en nuestro esquema, en la idea que tiene Flick, de cómo juega este Bayer, eh, se vio en este primer partido, se vio como la gran asociación que tiene con, con Nauri, eh, como puede tanto eh, desbordar eh, por la banda, como crear espacios al medio, para darle oportunidad a nuestro lateral, que es la que pase a la ofensiva, en la forma en que contribuyó al ataque. Eh, fue excepcional dando dos asistencias y, y haciendo su gol. Tuvo un debut perfecto y yo creo que así se va a mantener durante toda la temporada eh, si, si no sufre ninguna lesión. Espero, espero que se mantenga así todo el año, que tenga ese nivel. Estoy seguro que se va a sentir cómodo, está en Alemania, está con, con compañeros de selección. Creo que lo han robado bastante bien, que tiene un mensaje claro de cómo quiere jugar este Bayern. Y es un futbolista con mucha clase con mucha técnica, veloz, que va a darnos mucho en nuestro juego ofensivo y sí, eh, estoy seguro que el Leroy va a meternos mucho este año
5: Hola, ¿qué tal? Saludos Melissa, amigos de Pitazo Final Bueno, comenzó la temporada en la Bundesliga, el campeón de Europa lo hizo y lo hizo con una cara nueva, Leroy Sané que viendo cómo está el mercado de fichajes Va a ser un jugador que va a terminar saliéndole barato al Bayern de Múnich. En un mercado marcado por el coronavirus y en el que los jugadores apenas han cambiado de equipos, la llegada del Héroe sanea a la Bundesliga y al campeón de Europa, el Bayern, que ahora mismo está mostrándose como el mejor equipo del mundo, es una pieza fundamental. Y que además llega a completar la idea de juego del técnico Hansi Flick, un jugador de pura velocidad, un jugador de banda, que no tuvo las oportunidades que, que merecía quizás jugando con Pep Guardiola, pero que ahora regresando a la liga alemana donde se lanzó a la fama un Schalke 0-4 y precisamente ante su ex equipo fue la figura del partido, con perdón de Serge Gnabry que anotó un hat-trick, pero estuvo realmente fenomenal. Leroy Sané asistiendo, marcando goles y sobre todo siendo una pesadilla para la defensa del Schalke. Así que Sané será un jugador clave en la temporada con el Bayern de Múnich Ocupando una posición en la que jugó en la final de la Liga de Campeones El héroe, el anotador del gol de la final, Kingsley Coman Lo cierto es que esa posición, las bandas, las tienen muy bien cubierta A pesar de la salida de Perisic, el Bayern la tiene cubiertas con Sané Que jugando con la 10 en la espalda, podría ser uno de los mejores jugadores de la temporada eh, Con el Bayern de Múnich en esta 2020-2021 ya saben, ya eso es decir mucho porque teniendo a Robert Lewandowski, teniendo a Thomas Müller en el equipo, decir que Sané va a ser uno de los mejores de la temporada es un poco arriesgado, pero me parece que es una apuesta segura en el equipo bóvaro.
0: Muchísimas gracias a ambos por su opinión. Más adelante Andy, sé que tendremos tu presencia también porque estás interesado en dar respuesta a varias interrogantes que tenemos planteadas para esta emisión. Ahora sí. Vamos a escuchar lo que tiene que decirnos la afición. Esos que integran nuestra peña Cubayer y que también son partícipes de este pitazo final.
2: Indiscutiblemente, Sané para mí encajó a la perfección. Nunca pensé que, que se complementara tan bien con Sané. No los había visto jugar, sé que una vez habían jugado en selección. No he tenido la oportunidad de verlo, pero hoy realmente me enamoraron. Para mí es el inicio de una nueva era y ojalá sea algo similar a aquella maravillosa dupla de Riverí y Robin, algo parecido o mejor, si fuese mejor, mejor te voy a que la redundancia. Muy contento, la verdad, disfruté muchos partidos, disfruté eh, mucho, era sane. muy generoso, muy jugando mucho para el equipo y, y bueno, ojalá se mantenga así. Espero que después tenga más confianza y tenga un poco más de, proto, de protagonismo y, y se decida más a disparar a puerta y tal, pero me encantó realmente. Un
6: saludo para Denis y para toda la Peña de Cubaya. Leroy Sané es un jugador que encaja bien en cualquier equipo, es veloz, juega por las dos bandas, le pega bien con las dos piernas y era el único fichaje que necesitaba el Bayern. ¿Por qué digo esto? Pues porque luego de las salidas de Ivan Perisic y Filipe Coutinho Sergio Gnabry se quedó como dueño de la banda izquierda, entonces el fichaje del Leroy Sané tirado por la derecha era justo lo que necesitan para una dupla ofensiva matadora por ambas bandas y con un suplente de lujo como es Kingsley Coman sumado a esto es que Thomas Müller puede jugar de su posición favorita que es de segundo delantero o de media punta así que sí, es un fichaje muy bueno y puede que el año siguiente vuelvan a ganar Liga, Copa y por qué no también la Champions un saludo para toda la Peña nuevamente, para Melisa y otro también para ti, mi hermano Denis, de parte de Marcel Villegas, vicepresidente provincial de la Peña Manchester United Cuba. Un saludo.
7: Yo estoy seguro que se encaja en el juego de y me gusta mucho esa sociedad que está creando con y que la tienen también de, en la selección. Eh, estoy seguro que ha aportar mucho en nuestro fútbol, ahí partiendo desde la banda derecha, creando posiciones para él, y dando posiciones al lateral que está por la derecha, a que suba, que tenga más posibilidades de dar el ataque. Es un hombre que en, en esa parte ofensiva me pareció a ron, que le gusta agradecer el espacio en medio y generar oportunidades. Sinceramente eh, me gustó mucho ver el, el primer partido de la Bundesliga y ver las funciones que realizó ahí. Además también es un futbolista con arrancada, un futbolista rápido que puede coger y aprovechar bien los espacios en la defensa rival. Sinceramente estoy muy feliz con el fichaje y estoy seguro que nos da mucha alegría. Sí, buenas. Eh, primero que nada quiero mandarle un saludo a, a la gente de Cuba de Filial Madanzas. Y bueno, respondiendo a la pregunta, eh, pienso que le heroizan esa gobla perfectamente al juego del Bayern Múnich, un jugador muy importante para la plantilla. Eh, explosivo versátil ya que puede jugar tanto por izquierda como por derecha eh, lo demostró en su debut de liga eh, marcando un gol y dando dos asistencias eh, donde también se desempeñó un gran papel bajando a buscar bolas a medio campo ayudando siempre a la defensa y para mí Leroy Sané es un jugador que se acopla perfectamente a esta plantilla del Bayern
6: Yo sí pienso que Sané encaja en el, en el estilo de juego del, del Bayern, por lo menos este Bayern ahora, que es un Bayern muy explosivo, que juega, eh, hace muy buenas contras, muy organizado sobre todo, y, y, la, y la velocidad es fundamental, y Sané, velocidad tiene, regate tiene, condiciones tiene para eso. Yo pienso que sí encaja perfecto ahí, hay que ver si se acopla bien el equipo, eso siempre influye, pero por lo menos calidad individual sí tiene. Y nada, lo único es que, bueno, por esa él juega banda izquierda, si no me equivoco, la misma banda de Navarría, había que ver cómo se puede compaginar ahí eso, pero sí, sí, como jugador espectacular, yo pienso que sí encaja en el equipo. Un equipo que sigue sumando estrellas, por cierto, tiene una plantilla envidiable. Y buenas noches,
8: perdona el audio de, de la lluvia, pero es que está lloviendo acá. Eh, muchas gracias como fanático del Chelsea que soy, pero sobre todo fanático del fútbol que me han permitido participar en esta iniciativa de la Peña Cubae, una de las peñas más grandes y más representativas del país. Pienso que el héroe Sané no solo encaja en el baile, sino en la mayoría de los esquemas de fútbol. Para mí es un jugador excepcional, pero sobre todo en el baile da un contraste de, de la solidez que pueden representar como Müller o Goretzka a una velocidad que se combina con la de Nabri y, y sobre todo la letalidad que tiene que tiene Lewandowski en la punta, creo que, que es una pieza que, que venía faltando a ese engranaje, que ya está casi perfecto, creo que con Leroy Sané ahora, el Bayern Munich este año será prácticamente, para no decir, invadible de nuevo en la Bundesliga, y un fuerte candidato, para mí entre los tres candidatos, a volver a revalidar su título en Europa.
2: Muchas gracias. Eh, a ver, yo no pude ver, eh, no pude ver el primer juego del Bay pero pienso que sí, que Sane es un chamaco, tiene 24 años, un chamaco joven, tiene tremenda habilidad, lo ha demostrado con Alemania, con el City, marcó unos cuantos goles también, y creo que sí, que lo le falta al Bayern, bastante habilidad,
8: rapidez, juventud.
2: Hola, mi nombre es Mauro, y mi de opinión, pienso que Sane sí encajaría muy bien en el sistema de juego del Bay es un jugador con una inmensa calidad, con muy buena pegada, muy desequilibrante, muy rápido, va muy bien al deporte y entra muy bien en el tipo de juego y filosofía que tiene ahora nuestro equipo. Y el Bayer usa mucho las bandas para atacar partidos, abrir espacio. Pienso que con la llegada de Sane el Bayer acaba de conformar una dupla letal con ser sin abrir por bandas, como ya tuvo en su momento con Ruben y Riveri, leyenda de nuestro club, que alcanzaron lo más alto. Espero que estos muchachos demuestren todo su talento Su hambre que tienen Y llenen nuestro inmenso club de logros y éxitos Mía San Mía Bayern Múnich
0: Luego de escuchar la opinión de los aficionados Del Bayern Múnich Respecto a este primer partido Respecto también a la primera jornada de la Bundesliga Vamos al comentario A la polémica de Alain Fleitas Jorge Javier, Sergio Sabater y Denis Pérez Porque la lógica indica Que cada uno tuvo su jugador preferido por la actuación, por cómo lució en este partido inaugural. No quiero solamente nombres, quiero que cada uno me diga por qué ese jugador. Así que adelante, vamos, ¿quién inicia?
1: Si yo tuviera que escoger un jugador en el partido, además de, de Nabri que fue seleccionado en el MVP de juego, escogería a Josh Joaquim. ¿Por qué Josh Joaquim? Primero que todo, antes de comenzar este partido, todos sabíamos de la salida de Thiago Alcántara, de la, de la selección del Bayern de Múnich con destino al Liverpool. Y existía la interrogante para muchos seguidores del Bayern, esa posición, ¿quién la podría suplir? Luego de las muy buenas actuaciones de Thiago en la Champions. Sin embargo, luego de ver el partido, ni siquiera recordé que existía un jugador que se llamaba Thiago Alcántara. Al ver el gran despliegue técnico y la calidad de juego que demostró y desplazó durante todo el partido, Joshua Aquino. Sí, un jugador que se ha convertido en pieza clave en el medio campo de Hansi Flick manejó el tiempo de juego con una gran visión de juego, siempre eh, enviando el balón al jugador más desmarcado en el terreno de juego y por tanto, creo que todo lo que se vio en la cancha fue producto a la dirección y al control y el dominio que demostró Kimmich en este partido de fútbol Además de las muy buenas actuaciones la, y las, eh, las individualidades que tiene el Bayern, por supuesto tiene muchísimas alternativas en ofensiva. Sin embargo, tener un jugador que sea el arquitecto del fútbol en esta selección era se antojaba muy importante. Y Kimmich ha demostrado que muy bien hizo ese trabajo y que va a ser un pilar más que importante para el despliegue técnico y los resultados que puedan venir en esta Bundesliga y en otros torneos en los que participe el Bayern. Y por supuesto, esperemos que sean resultados positivos. Kimmich va a ser pieza clave para la consecución del título y quizás para revalidar el título en la Champions.
4: Para mí, el mejor del partido sin duda fue en abril, que con su actriz y su actuación nos demostró que sigue el, con un buen estado de forma desde la temporada pasada. Fue clave en el ataque del Bayern intercambiándose con Sané por las bandas, eh, siendo incisivo todo el tiempo en la defensa rival y aprovechando cada jugada que tuvo a la ofensiva, nos lo demostró con los tres goles que tuvo y espero que se mantenga así en los próximos partidos y bueno, toda la temporada.
3: Bueno, a mí me gustó mucho, como decía anteriormente, el debut del héroe Sané, era de lo que más esperaba el partido, tenía muchas ganas de verlo Vistiendo la elástica de Bayern y ver cómo lucía en el terreno Pero... Como defensa fin que soy eh, Me sentí identificado con el papel de Lucas Hernández Sí, destacar que tenemos un equipo de fútbol en Kuwait que se llama Kuwait AFC eh, Pero bueno, luego en un día no muy lejano estaremos hablando sobre ese tema Volviendo a Lucas Hernández, sí, me sentí muy identificado con él, me gustó mucho su labor defensiva, destacar que ganó 22 duelos en, a lo largo del partido, un número vaya, bastante impresionante, muchos no se esperaban este regreso de jugador francés a la nueva temporada y sí, para mí fue uno de los puntos claves en el partido.
2: Bueno, Marisa, yo coincido en todo prácticamente lo que menciona Alay. Realmente para mí Joshua Gimich eh, fue el eje fundamental de esa victoria, donde en 67 pases, 65 fueron eh, 100% de efectividad. De, de esos 65 eh, fueron 12 balones largos y 11 fueron perfectos, Dos asistencias cuatro eh, ocasiones a gol generó, por supuesto. Eh, realmente es un, es un cerrote junto con León Goresca en el centro del campo y da una estabilidad al equipo que, que se puede balancear la cancha hacia encima de Tegar sin susto porque es entrega, eh, tienen gol, tienen tienen todo. Realmente los equipos deben de temer cuando se enfrentan en medio campo a, a León Goresca y a, y a esta finish. Y sí, realmente, sí. si esto sigue así, creo que, que tenemos a cinco años. Y sí, como decía antes, para mí jugar de partido, a pesar de Viena, ahorita una magnífica jornada, pues, me quedo un pinch.
0: Las gracias a todos por su opinión respecto a las figuras fundamentales a su entender en este juego inaugural. Ahora nos vamos con la opinión de Andy Luis Leal, quien les decía tenía bastante que aportar en nuestro podcast porque va a estar interviniendo en varias ocasiones. Andy, adelante. Con tu opinión respecto a lo que significó este primer desafío de las Bundesligas.
5: Del partido inaugural, ¿qué decirles? Bueno, solamente un dato que ilustra todo lo que es el partido. Primera vez en la historia que un equipo de Bundesliga anota ocho goles en un partido inaugural. Nunca nadie antes lo había hecho hasta que llegó este Bayern de Hansi Flick que va camino a romper todos los récords goleadores que existan en el fútbol alemán y europeo en general. Un partido que se definió bien rápido Con el gol de Ser Al minuto 3, un verdadero golazo Un gol de bonita factura Y en el que el Bayern se dedicó a jugar A anotar y cuando lo tuvo matado Se dedicó a divertirse Y solo así podemos entender jugadas espectaculares Como Sané corriendo la banda O Lewandowski asistiendo de rabona Para el gol de Müller Que también estuvo espectacular Kimmich, una de las, de las opciones más interesantes Jugando en el medio campo Cuando Flick decidió Poner en los laterales a los franceses Pavar y Lucas Hernández. La llegada de Kimmich al medio campo, ahora que no está Tiago, que se ha ido al Liverpool a cumplir un sueño de jugar en la Premier League, creo que será fundamental. Kimmich es un jugador polivalente, un jugador que rinde muy bien en cualquier posición del campo y que junto con Goretzka puede marcar un medio campo de época para el conjunto alemán. Y el poderío ofensivo sigue estando ahí. Bueno, ya saben, ocho goles para abrir. La temporada de Bundesliga, esta ha sido la primera muestra del Bayern, el campeón que continúa como una aplanadora y que no va a dejar de marcar en todo el año.
0: Muchísimas gracias Andy por tu intervención, más adelante te esperamos una vez más. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro debate porque vamos a disfrutar de la bella historia de nuestro fútbol alemán y en especial del Bayern Múnich.
9: Buenas noches, sean bienvenidos a la sección de historia dentro del podcast de la filial cubana. en desde hoy comenzaremos una serie de programas para abordar un tema muy interesante para todos nuestros seguidores, la fundación y desarrollo del FC Bayern Munich, el club más exitoso de Alemania. Para mediados del siglo XIX ya existía una mascada pasión futbolera en la ciudad de Baviera, que es una de las 16 provincias de la Nación German. En esta ciudad ya se habían fundado varios clubes de fútbol, como el TCV 1860 Munich y el MTB. 1879, los cuales desataban la pasión del balón en las calles muniquesas. El primer partido oficial del Bayern fue precisamente contra el MTV en 1879, antiguo club de muchos de los fundadores del Bayern. Y el resultado fue sorpresivo. El Bayern goleó 7 a 1. En esta misma época se comienza a organizar la Federación Alemana de Fútbol, que representaba 86 clubes alemanes. Los equipos se agrupaban por región y el campeón de cada zona tenía el derecho a disputar el título nacional. Eran cuatro regiones, la región norte, la región sur la región este y la región oeste. El primer campeón de esta liga nacional fue el BFV-Lyceum. -E es en esta época cuando a Frank Jones se le ocurrió formar su propio equipo. En la noche del 27 de febrero de 1900, en el popular restaurante nombrado Pixela, de la capital Bauer, él y otros 11 revés de la MTV dieron forma al inicio de una de las grandes leyendas del fútbol mundial, el Fútbol Club Pyre
0: y luego de disfrutar de nuestra sección de historia, ahora sí regresamos a conocer las opiniones de nuestros especialistas en este podcast pitazo final. Y no puede ser diferente que con la previa a la Supercopa de Europa. Bayern Múnich contra el Sevilla. Quisiera que me comentaran si creen que este partido inicial contra el 0 04 haya sido alguna especie de medidor para el Bayern Múnich de cara a enfrentar al Sevilla en la Supercopa de Europa. Si piensan que va a suceder algo, algo, si piensan que va a suceder algo similar... O los resultados serán diferentes, no sé. O tal vez algún cambio que debería hacer Hansi Flick en la alineación para este partido. En caso de que sea positiva su respuesta, ¿cuáles serían estos cambios? En caso de que no, de que estén ustedes de acuerdo con la alineación que presentó frente al Chalke, también presentarla frente al Sevilla, pues también lo quisiéramos saber adelante. Me gustaría que iniciara ahora este debate, Sergio, porque no lo hemos tenido en esta emisión abriendo el debate y me encanta cuando Sergio inicia el debate porque siempre deja alguna que otra pregunta para que respondan sus compañeros, así que Sergio, adelante.
3: Bueno Melissa muchas gracias por la breve introducción. Eh, bueno, desde mi punto de vista no creo que el partido ante el lo 04, bueno, más bien el rival y lo 04 no creo que haya sido realmente un medidor debido a que vienen dando tumbos a la temporada pasada, un equipo que se ve muy débil en defensa, el ataque no genera peligro alguno, el medio campo prácticamente es invisible. Ahora con el regreso de Naví ventaleb pensé que podían ser algo más. Sebastián Rudy que regresó también de su sesión al final. Lo terminaron utilizando como lateral derecho. No sé mucho que sea el chat que 04 pero si sí pudimos ver que el bayern mostró sus armas lo que puede hacer el daño que puede generar que creo que vamos eh, cualquier equipo de europa ahora mismo tiembla <ríe> simplemente de ver cómo juega el bayern la forma en caracas cómo se mueven sus delanteros por el sector ofensivo etcétera bueno eh, respecto a los cambios que pudiera hacer flick en el 11 ideal a ver, yo mi punto de vista, sé que todos bueno, van a estar de acuerdo. Yo desplazaría a Lucas Hernández en la titular, hacia la defensa central y lo colocaría junto a Niklas Zulo. Y pondría a Alfonso Davis como el lateral izquierdo titular. El resto del equipo mantendría. ...al que enfrentó a Chuck 0-4. Wow. Me lanzo a la piscina, pronóstico un 3-1 a a favor de nuestro equipo.
0: Bueno, bueno, y ya después de escuchar la opinión de Sergio... ...sé que no van a tener el mismo criterio el resto de nuestros comentaristas en el podcast... ...así que antes de darles paso a su comentario... ...le reitero que ya Sergio se lanzó a la piscina con su pronóstico... ...de tres goles para el Bayern, uno para el Sevilla en la Supercopa de Europa. Así que si desean también dar su pronóstico en este momento, lo anotaremos y al cierre de este pitazo final, vamos a repasar entonces cuál es el pronóstico de cada uno. Reitero, Sergio dio tres goles a favor del Bayern, uno para el Sevilla. Así que adelante, Denis, te quisiéramos escuchar ahora. Entonces, Dinos, ¿coincides con Sergio en los cambios que debería hacer Flick? Vamos a ver, Dinos.
2: Bueno, me dice, eh, de antemano, te cuento que coincido mucho eh, con casi todo lo que dice Sergio. Realmente, para mí, el cheque se lo no fue un medidor ni... No, ni mucho menos el Cheque su 4 estaba como bien dicen en la calle localmente estaban pesados, estaban ahí pidiendo el minuto 4 que se acabara el jugador prácticamente porque equipo, un equipo que se echó hacia atrás no propuso nada realmente bajo su fue eso pero no lo dejó hacer nada eso está claro pero cuando tú vas ahora a enfrentar una final contra el Sevilla el Sevilla sí eh, no es el equipo no está entre los históricos en Europa pero eh, el Sevilla es el domador de la Euroleague y no tiene nada que perder, como dije en la semana pasada, no tiene nada que perder y va con todo insultos también hay una cosa hay una cosa que a lo mejor obviamos y hay que tener en cuenta que se va a jugar en Hungría en, en Budapest y zona de alto riesgo por la pandemia y eso han que sí, hacía una declaración esta semana y yo no estaba contento de dos maneras Él decía que eso no está en sus manos que hasta allá tenían que ir y decía por la victoria que es lo más importante pero bueno grupo este muy superior al fin creo que que saldrá victorioso en esta nueva jornada eh, o mejor dicho en esta nueva eh, batalla contra el Sevilla en la próxima semana, aunque no ha sido eh, un rival bien fuerte, como bien dice, el Charke, pero bueno, al menos el equipo se superior, hizo su trabajo ultra alemán y hay que hacer la tarea. Y la tarea la, la cumplió muy bien, aunque el charque no ha sido un medio. Es mi criterio y también me voy a a la vecina y yo me voy por un 4-1. Desde ahora, un 4 ahora.
0: Ya tenemos dos pronósticos hasta el momento, reitero el de Sergio, 3-1 para el Bayern de Múnich y ahora mismo conocimos el de Dennis, 4-1, también favorable al Bayern. Les reitero que este es el pronóstico que están dando nuestros comentaristas respecto a la Supercopa de Europa que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre entre el campeón de la Champions, el Bayern Múnich, y el campeón de la Liga Europea el Sevilla. Vamos a hacer una pausa, vamos a dejar a Alain y también a Jorge Javier para cuando regresemos de conocer curiosidades del fútbol. Y lo haremos también con Joandi Villalonga, ya nos traía la sección de historia y ahora también nos trae curiosidades. Adelante, Joandi.
9: Bueno, hoy te traigo dos curiosidades referidas a dos grandes figuras en la historia del espacio de Mimis, Samuel Bauer y Emilio. Increíblemente, el de Frank Beckenbauer, gran figura alemán y de Bayern, fue rechazado por el otro gran club de la ciudad de Baviera, el en 1860 Múnich. Pues esto decían que Frank no tenía la capacidad futbolística para jugar en el 1860 Múnich. Pues nada, solo nos queda agradecerles que nos lo hayan elegido y que Frank siempre jugara para el Bayern de Múnich. Algo parecido le sucedió a aquel Mühle. La primera vez que este de empleado a una planta industrial fue a profesor en el campo de Bayern, el entrenador de la época, Lato Tchaikovsky, se mojó de él, diciendo que regresara cuando bajara de peso. Y se volvió uno de los grandes goleadores, goleadores en la historia del Bayern de Múnich en la selección alemana. Pero nada, el era goleador.
0: Ahora sí, Alain, cuéntame respecto a tu pronóstico, si crees que está bien esta alineación, si crees que lo sucedido frente al Schalke sea algún medidor del Bayern Múnich y lo que estaremos viendo en la Supercopa de Europa. Luego le seguirá Jorge Javier y también pues Andi Luis Leal no se quiere ir sin opinar de esta Supercopa de Europa.
1: Bueno, eh, en cuanto al partido de la Supercopa de Europa entre el Sevilla y el Bayern de Múnich, hay que decir que el Sevilla tiene bastante experiencia jugando este tipo de partidos. Tenemos que tener en cuenta que el chaque 0 no es para nada medidor del Bayern y en eso concuerdo con Sergio el Charke 04 más bien yo lo pudiera eh, ese partido lo pudiera poner como un partido de pretemporada realmente Bayern no tuvo pretemporada fue finalizando la Champions tuvo unas vacaciones y se incorporó a jugar directamente por tanto yo, yo veo ese partido más como un entrenamiento realmente eso es lo que se vio en la cancha un equipo demasiado eh, superior hay que tener también en cuenta que es verdad que el Chake está muy minimizado esta temporada pero igual no era para que un equipo de Bundesliga luciera tan mal por tanto yo espero un, un encuentro quizás un poco más apretado sin embargo hay que tener en cuenta una cosa, si este equipo sigue jugando al nivel que lo ha demostrado, va a golear al Sevilla. De eso nadie puede tener duda. El Sevilla se vio con muchas carencias defensivas en el partido contra el Inter de Milán en la final de la Copa de Europa, es decir, de la, de la Europa League. De la Europa League, con muchas carencias defensivas. Y por tanto, el Baez puede aprovecharse de estas carencias defensivas y acabar con el Sevilla literalmente. Y de hecho, yo estoy seguro que ya Hansi Flick está preparando un esquema táctico ultra ofensivo con el objetivo de aplacar totalmente la ofensiva del Sevilla contra. Controlar el juego como es costumbre en los últimos años en el Bayern de Múnich Y como tiene tantas eh, variantes ofensivas Tratar de marcar gol por cualquier vía Ya sea por el centro, utilizando a Kimi Por las bandas, utilizando los laterales Y en este caso pondría de titular Pondría de titular Alfonso Davis en el lateral izquierdo Y aquí yo tengo mis dudas Yo no abriría con Lucas Hernández Teniendo en cuenta que Hansi Flick le tiene mucha Pero mucha confianza a Boateng Y no lo ha hecho mal Boateng realmente se ha ganado la confianza de Hansi Flick Porque a partir de que comenzó a dirigir al Bayern Boateng ha subido su nivel de manera significativa por tanto, deben abrir con Boateng y Zule en la defensa Y tienen la alternativa de Lucas Hernández A pesar que es verdad que Lucas Hernández eh, tiene experiencia en la Liga Española Y sabe jugar contra el Sevilla, contra equipos españoles Sin embargo, seguro que Hansi Flick abre con Boateng y Zule Davis y Pavar, La doble mancuerna, el doble en el medio campo entre Kimmich y Goretzka Müller de media punta y los extremos Sané y Navri, Y por supuesto, el delantero del momento, eh, Robert Lewandowski Yo auguro un 5-1 a me voy a tirar a la piscina de nuevo. 5-1 a, a favor del Bayern. Creo que el Sevilla no tiene defensa para tolerar la, la andanada de, de ataques que van a llegar de los pies de, del equipo Míquez. Primero que todo, creo que el resultado que tuvimos con el Char, que no se va a repetir este jueves en la
4: Supercopa. El Sevilla es un equipo difícil, que siempre da la cara. Un equipo donde todos se sacrifican. Pero sé que vamos a ganar. Eh, vamos a tener un partido duro, pero los chicos sé que van a salir adelante y vamos a ganar el partido. En cuanto a la alineación, yo haría dos cambios. Pondría a Davis por la izquierda, en deprimento de Lucas Hernández. El chico lo demostró la temporada pasada. Tiene mucho para aportarnos en el juego ofensivo. Eh, se entiende muy bien con los compañeros. Tiene, esa explosividad que tiene nos aporta mucho. Y creo que va a ser clave eh, para eh, en, en molestar a la defensa del Sevilla. Que es una defensa dura, como la, les había dicho. Y creo que sí, que Alfonso Davis por Lucas Hernández. Y el segundo cambio que haría es eh, Alaba en deprimiento de Jerónimo Boatén. Alaba es un hombre que, que aporta liderazgo en la sala, Es un hombre rápido en comparación con Jeroen Boatén. Creo que nos va a aportar mucho ahí. También ayuda mucho defensivamente a Davis, indicándolo. Y siempre está dando consejos en todos los partidos. Y creo que esos dos cambios van a ser clave eh, para, para estar bien defensivamente jueves ante el Sevilla.
5: Ahora el próximo reto del campeón de Europa es convertirse en supercampeón y lo hará enfrentando al Sevilla, el equipo español de Julián Lopetegui que tan buena imagen dejó en la Europa League venciendo a grandes rivales como Manchester United e Inter. El Sevilla que viene de dividir un doble amistoso con el Athletic de Bilbao en el primero se impuso dos goles por uno ha realizado cinco incorporaciones entre ellas llama la atención del ex madridista, un jugador de la cantera Oscar Rodríguez ...pero también tiene una baja importante... ...la de Eber ...el jugador que era el cerebro del medio campo del Sevilla... ...continúan siendo las principales basas... ...el juego por los laterales del equipo de Lopetegui... ...y también Lucas Ocampos... ...el argentino que tuvo una gran primera temporada... ...luego de ser llamado por, el, por Monchi... ...el director deportivo del Sevilla... ...de cara a este partido el Bayern es favorito... ...no puede verse de otra forma... ...y más con la demostración que ha dado... ...en el juego inaugural de la Bundesliga... ...creo que quizás para este partido Hansi Flick eh, tendría algunos cambios no, no me caben dudas con respecto a la alineación del primer partido de la Bundesliga aunque no creo que quizás podría incorporar a Kingsley Coman, no creo que el Leroy Sané salga del 11 quizás Coman en detrimento de ñabri. aunque ñabri se mostró realmente implacable con los tres goles Lewandowski estará en punta, quizás las dudas estarán en los laterales, si Kimmich vuelve a jugar en el lateral derecho se mantiene en el eje del medio campo junto a León Goretzka, si le da opción a Ancora en tanto el, Iso, el francés, pero pocas dudas en los cambios. Lo cierto es que, que el equipo de Hansi Flick tiene muchas variantes y más allá del que jugador que salga o el jugador que entre, el Bayern sigue siendo el mejor equipo de Europa junto al Liverpool y en esta final de Europa contra el Sevilla es claro favorito.
0: Muchísimas gracias a los tres por esta intervención, ya tenemos los pronósticos de todos, vamos a una pausa y al regreso ya estaremos casi casi en el pitazo final. Uh. Ahora sí, mis amigos, estamos de regreso para el cierre. Ya el árbitro está indicando el tiempo de descuento. Nos dio apenas un minuto para despedir este pitazo final. Iniciamos reiterándoles los pronósticos de nuestros comentaristas. Sergio dio un 3-1 para el Bayern Múnich. Dennis también favorable a los bávaros 4-1. Alain continúa con su número mágico, el 5. 5 goles para el Bayern, 1 para el Sevilla fue el pronóstico de Alain, mientras que Jorge Javier. Se quedó un poco más discreto y dio apenas un 2-0 favorable al Bayern Munich. En mi caso, creo que voy a darle un 4-0 al Bayern para este partido de la Supercopa, que recuerde, será el próximo 26 de septiembre. Ahora sí, pitazo final. Nos despedimos. Todo este equipo que estuvo integrado por Alain Fleitas, Jorge Javier Piloto, Sergio Sabater y Denis Pérez, en los comentarios nuestro historiador y también con las curiosidades en este podcast Joan de Villalonga el invitado especial en esta ocasión Andy Luis Leal narrador y comentarista deportivo de la televisión cubana nuestro editor y también productor Gustavo Luque yo soy Melisa Blanco Denis y los invito a que sintonice nuestro podcast en la próxima emisión ya será la número 4 apunte bien los pronósticos de nuestros comentaristas y díganos usted cómo puede terminar el marcador en esta superficie copa, hasta un nuevo encuentro Mía San Mía